0: Salve, salve, rapaziada do Spotify. Uma boa aula para você que está começando agora. Tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero também em outras plataformas. YouTube, no meu site, professorlucasilva.com.br. E vamos juntos. Até a sua aprovação. Até mais. Beleza, aqui é a nossa questão que a gente debateu ali antes, né? Uh, sobre a... Deixa eu mudar aqui que estou com calor. Deu. Sobre a questão, uh, falando um pouquinho de como é que funciona a tributação. Esse 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 tema é sempre um tema que cai na prova e é sempre confuso, mas você vai entender ele agora e você vai ver que é tranquilo, tá? De novo, sempre é questão de prova, OK? Vamos embora então. Primeira coisa importante é o seguinte, cara, tem basicamente dois impostos que são cobrados em fundos de investimentos, tá? Primeiro é cobrado o IOF e segundo é cobrado o imposto de renda. Qual que é cobrado primeiro e qual que é cobrado segundo? Primeiro é cobrado o IOF, depois o imposto de renda. Como é que eu sei isso? É bem simples, é só vem em ordem alfabética. Então, IOF vem antes de IR. Com isso fica bem simples de conseguir entender. Essa é a ideia básica, ok? Legal. Como é que funciona o IOF? O IOF ele é uma alíquota regressiva. Eu costumo dizer que o IOF é um pouquinho da história daquele cara que é muito carente, fala assim fica aqui comigo, fica mais um pouquinho aqui, o IOF é para tu ficar pelo menos 30 dias na aplicação Então, ah, não vai embora mozão, fica comigo então o IOF, ele vai te cobrar, né, então se, for num, se tu ficar um dia só, cobra 96% se ficar dois dias, 93% vai tá caindo em 29 dias cobra 3% se tu ficar 30 dias ou mais, fica em zero ou seja, se tu ficar 30 dias ou mais, tu tem IOF igual a zero então é justamente essa a grande questão. Meu, pra ficar pelo menos 30 dias, tu já zera o teu EF. Então por isso que eu digo o imposto do cara que é muito carente, fica mais um pouquinho aqui, fica um pouquinho mais, eu tô com saudade, não vai, não vai embora tão cedo. Então na prática, acaba acontecendo o quê? Eu vou te premiar por você ficar pelo menos 30 dias. Ou pelo menos 29 dias, né? E importante o seguinte, isso aqui... O IOF, ele não incide em fundo de ações. Lembrando que a gente está falando só de tributação para o mercado de ações. Então, falou em fundo de ações, não tem IOF. E de novo, eu não quero que tu decore as coisas, quero que tu entenda as coisas. Por que, que não tem IOF em fundo de ações? Porque as ações, elas oscilam muito de um dia para o outro. Então, não faz sentido eu pedir para o cara ficar mais tempo aqui. Se já oscilou muito de um dia para o outro, o cara já tem um ganho alto, o cara pode sair. Então, de novo, tudo que eu sempre digo, não, não fica decorando as coisas, entende as coisas. Então é muito óbvio, cara, ações como oscila muito, eu vou pegar mas assim, vocês podem sair a qualquer momento, não, não vai ter, eu acho. Já para os outros fundos, eu cobro esse pedágio para quem sai antes de 29 dias, ou até 29 dias. Essa é a ideia básica, ok? Beleza. Aí se a gente dar mais um pouquinho, eu chego numa ideia de entender o imposto de renda. Só que antes de entender como é que é cobrado no imposto de renda, a gente tem que entender isso aqui. Lucas, esse slide está perdido aí? Não, não está perdido, olha só. O que é um fundo de investimento? As pessoas colocam dinheiro no fundo de investimento e o fundo vai lá e compra vários ativos. Então, na carteira de um fundo tem um ativo A, tem um ativo B, tem um ativo C, etc. Ok? Vamos imaginar que o ativo A tem o prazo médio de ah, 40 dias. Ok? cada ativo tem o seu prazo o ativo B tem a, prazo, tem a prazo de 30 dias e o ativo C tem a prazo de uh, 70 dias ou seja, cada um dos ativos tem o seu prazo e é óbvio que eu posso fazer uma média da carteira eu posso fazer uma média da carteira ou seja, eu tenho vários caras dentro de do, do uma turma e cada um tem a sua idade. Qual é a média de idade da turma? É a média da idade das pessoas. Aqui é a mesma coisa. Um ativo... Desculpa. Um fundo de investimento tem vários ativos e cada ativo tem a sua idade, o seu prazo. E eu consigo ter o prazo médio da carteira. Tudo bem? Só precisava explicar esse conceito. Por que, que esse conceito é importante? Porque para fins tributários, para fins do imposto de renda, um fundo de investimento ele tem basicamente... Tem basicamente não, tem três classificações. Olhe um fundo de curto prazo, olhe um fundo de longo prazo, olhe um fundo de ações. Observe que o curto prazo tem a ver com algum prazo. O longo prazo tem a ver com algum prazo e o ações não tem a ver com prazo. Então, ações é o mais fácil. O que é um fundo de ações? Aquele que compra no mínimo 67% da sua carteira em ações. Então, se ele comprar dois terços, ou seja... 67% da carteira em ações, ele é um fundo para fins tributários, para o imposto de renda classificado como fundo de ações. Porque cada um vai ter uma, uma forma de ser tributado, ok? Então, a fundo de ações não tem a ver com o prazo, tem a ver com comprar dois terços, ou seja, 67% da carteira. Tá, Lucas, e se ele for curto prazo ou for longo prazo, o que, que muda? Bom, aquilo que eu expliquei ali antes, o prazo médio da carteira, ou seja a idade média Ops, deixa eu ver aqui. Aqui. A idade média dessa galera aqui é o que vai dizer se ele é curto prazo ou se ele é longo prazo. Foi por isso que eu te, te dei aquela explicação ali antes. Essa é a ideia é básica, OK? Só deixa eu sair aqui porque eu não tô, acho que meu chat não tá funcionando. Só deixa eu ver se tá tudo certo aqui, tá? Aqui, vamos ver se tá funcionando. Ok, acho que estava ok mesmo. Mas voltando então. Então, o que vai determinar se ele é fundo de curto prazo ou fundo de longo prazo é a idade média dos ativos que compõem essa carteira. Sendo que se ele tiver 67% em ações, não interessa o prazo. É fundo de ações. Até porque ações não tem prazo. Tem uma live que explica sobre ações. Então, o que acontece na prática é o seguinte. Se este prazo médio, a idade média daquela turma for inferior a 365 dias, ele é um fundo de curto prazo. Se ele tiver um prazo médio superior a 365, ele é um fundo de longo prazo. Ou seja, a ideia é um ano. Ou seja, igual ou menos que 365 de curto prazo. Superior a 365 de longo prazo. Lembrando que isso aqui é o prazo médio da carteira. Ó. Prazo médio, prazo médio. Ou seja, aquela idade média da carteira. A ideia básica é essa. Então, para fins tributários, né, só tem três tipos de fundos de investimento. Curto prazo, longo prazo ou ações. Simples assim. Tá, Lucas, ok, já entendi. Então, como é que funciona o imposto de renda? Bom, o imposto de renda, ele é cobrado numa metodologia chamada de come-cotas. Come-cotas. O que que é o come-cotas? Come-cotas é o seguinte. Uh, vamos imaginar, tá, que eu comprei cota de um fundo de investimento. Botei meu dinheiro na cota de um fundo, o fundo vai lá e compra ativos. Esses ativos vencem, mas a minha cota nunca vence. Então, se eu ficasse 90 anos aqui com o meu dinheiro investido numa cota de um fundo, eu nunca pagaria imposto de renda. Por quê? Porque ele não vence nunca. É gente de um CDB que tem vencimento. Mesmo que eu não queira resgatar, o CDB vence em 5 anos, vamos supor. E aí, eu sou obrigado a pagar imposto de renda. O fundo de investimento, ele não tem vencimento. Então, se eu deixasse lá, eu não pagaria imposto de renda nunca. Mas o governo falou assim, ó, uh, não, Lucas, isso não tá legal, porque, deixa eu pegar aqui, de novo a transmissão aqui, lá no celular. Lucas, isso não tá certo, porque, cara, tu vai ficar muito tempo aí sem pagar imposto de renda e eu quero que tu me antecipe antes. Assim, mas governo, uh, eu não quero resgatar, não interessa. Se, quando eu tiver no fundo de investimento, semestralmente eu vou antecipar o imposto devido. Governo, eu não quero, não interessa. Tu vai semestralmente antecipar o embolso devido. Quando que é essa antecipação? Em maio e em novembro. Aqui eu brinco sempre em sala de aula, só lembrar de duas notícias ruins, né? Meu, mês dos finados, né? Putz, meu, tu perde uma pessoa, um ente querido, é muito triste. E o casamento. Então tu vai lembrar das, dos dois meses, porque maio é o casamento e mesa, maio é o mês das noivas, né? Então, são os dois momentos de morte de uma pessoa, né? A morte, efetivamente, quando o cara casa aqui, na prática, já era, né? Então, o que, que acontece? Em maio e novembro, eu tenho que antecipar o imposto devido para o governo. malucas mas mas por que isso? Porque, Como não tem vencimento a cota de, a cota de um fundo, ser o resto da vida, o governo vai me antecipando semestralmente. Aí, ele reduz o número de cotas, não diminui o valor, tá? Reduz sempre o número de cotas. Ó, come as cotas. Essa é a ideia básica, tá? Então, ele vê o valor que eu devo para o imposto de renda em número de cotas me, rendu, me reduz. Tá, ok, beleza. O que, que acontece? Semestralmente ele vai me antecipar. E qual a alíquota? Aqui é o grande charadinho. Ó. Se for um fundo curto prazo, ele me antecipa a alíquota de 20%. Se for fundo de longo prazo, ele me antecipa a alíquota de 15%. Então, semestralmente, se eu estou num fundo de curto prazo, ele pega 20% dos rendimentos e antecipa, que são sítios sobre os rendimentos. Semestralmente, se eu tiver um fundo de longo prazo, ele pega 15% do dos meus rendimentos e antecipa o governo. Então, se for curto prazo, 20%. Se for longo prazo, 15%. Ah, Lucas, como que eu faço isso? Só pensa o seguinte. Fundo curto prazo, lembra, lembra aquilo que o governo faz, né? Ele uh, premia quem fica mais tempo. Então, no longo prazo, eu pago menos imposto. A ideia básica é essa. Então, olha só. Olha só. O alíquota do comicotas, ele é sempre pela menor alíquota possível. Qual a menor alíquota possível para um fundo de curto prazo? 20%. Qual a menor alíquota possível para um fundo de longo prazo? 15% já vai entender melhor ali na frente, tá bom? Importante dizer o seguinte, fundo de ações não tem comicotas. Portanto, fundo de ações, eu vou pagar imposto de renda, quando? No resgate. Enquanto não resgatar, não tem imposto de renda sobre o fundo de ações. Essa é a ideia básica, ok? Legal, né? Aí, o que, que acontece andando mais um pouquinho aqui? Então vamos entender isso aqui, tá? Coloquei lá num fundo. Num fundo. Uh, curto prazo. Ok? Legal. Faço aqui a minha aplicação. Aplicação. Ok? Essa aplicação aqui uh, ocorre, sei lá, em janeiro. Ok? E a vida continua aqui. Aí que acontece em maio, né? Em maio tem Comicotas. Mas o governo não quer resgatar, não interessa. Como é o fundo curto prazo, o Comicotas, né? Antecipação para o governo vai ser de 20%. Se fosse longo prazo era 15%. Continua a vida. Aqui também tem de novo. Em novembro. Ops, pera aí, que vou botar a mesma cor, né? Em novembro. Também, de novo, come cotas sobre 20%. Sobre esse pedaço que não tinha cobrado ainda, é claro, para não dar bitributação. Então, o que acontece na prática é que ele vai já antecipando o imposto devido. Depois, na hora aqui que eu pedir resgate, ok? Na hora que eu pedir resgate, eu vou fazer o quê? Uma complementação, ou seja, eu vou pagar mais o imposto de renda de acordo com o tempo que eu fiquei. Sendo que 20% eu já antecipei aqui e aqui, né? Desse período aqui, 20%. Depois desse período aqui, mais 20%. Então, na prática, eu vou antecipando semestralmente e eu faço a complementação lá no resgate de acordo com o prazo que eu fiquei. Considerando para isso, essas tabelas aqui. Então, olha como é importante saber se é fundo de curto prazo ou de longo. Fundo de curto prazo... Ops, viajou aqui. Fundo de curto prazo, né? Aquele que tem o prazo médio de até 3,65. Olha só. Se eu ficar até 180 dias, 22,5, que é a tabela do imposto de renda. Mais, mais que os 180 dias, 20%. Então, olha o detalhe que o fundo curto prazo, ele só vai até a segunda linha da tabela do imposto de renda. Ah, e se eu ficar 1 milhão de dias aqui no fundo de curto prazo? Vou pagar 20%, que é a alíquota mínima. Essa é a ideia básica. Não tem como ser diferente. Ah, e se for no um fundo longo prazo? Na própria definição do fundo vai estar explicado se ele é curto prazo ou longo prazo. Aí sim eu uso as quatro linhas do imposto de renda e posso chegar em até 15%. Essa é a ideia básica, tudo bem? A Aline ah, pediu para explicar de novo. Eu acredito que seja parte do Come Cotas ali, então a gente vai voltar aqui, não tem problema nenhum, tá? Ah, vamos lá. O que acontece, tá? Vamos supor que eu coloquei... Ops, num fundo de curto prazo. OK? Aliás, vou explicar de diferente. Ficar com fundo de longo prazo. Fundo longo prazo, OK? Beleza. O que acontece na prática é o seguinte, então, vamos lá. Em janeiro, OK? Eu faço uma aplicação. Aplicação Ok, beleza, beleza, a vida continua, e aí vamos supor que eu vou fazer o resgate, Ops, pera, deixa eu voltar um pouquinho aqui, para não ficar tão grande aqui, o resgate eu vou fazer somente em uh, outubro, resgate em outubro, tá? Pô, Beleza. Via de regra, eu deveria pagar imposto de renda só no resgate, se fosse uma aplicação normal. Ok? Ok, no CDB, por exemplo, só pago o resgate, só pago imposto de renda quando eu resgato ou quando ele vence. Mas os fundos, exceto ações, ações não têm comicotas, né? Os fundos de investimentos uh, curto prazo e longo prazo, eles têm comicotas. Então o que acontece? Aqui em maio, o governo fala assim: ô oh, Lucas, tu precisa me antecipar o imposto. Mas, governo, eu não quero resgatar. Não importa. Tu tem que antecipar para mim o teu imposto devido. Então, ocorre a antecipação semestral, que chama de come-cotas. E como é um fundo de longo prazo, o come-cotas, nesse caso, vai ser 15%. Tá. Ok. Beleza. Na hora do resgate, o, o, eu tenho que pagar o imposto de renda pro governo. Ele vai lá, vai calcular o meu imposto de renda e vai ver assim, olha, o teu imposto de renda devido total, eu vou descontar o que tu já antecipou pro governo que um pedacinho eu já paguei 15% desse período aqui eu já paguei para o governo então ele pega e fala assim olha 15% lá deste pedaço aqui tu já antecipou através do Comicotas que foi em maio agora deste pedaço aqui tu não pagou nada então tu tem que pagar esse pedaço e mais a complementação lá daquele outro lado do pedaço inicial de janeiro até maio então por isso que eu estou te falando o, o Comicotas ela é uma antecipação que eu pago, vou antecipando, vou antecipando. Depois eu acerto tudo, se tem que complementar ou não. Lá na hora do resgate. Então, na prática, são dois momentos que eu pago imposto de renda nos fundos de curto prazo a longo prazo. Semestralmente, em maio e novembro, e também por, uh, no momento de, do resgate. Então, são dois fatos geradores aí para fins de imposto de renda, Ok. Lembrando, se fosse um fundo de, long, de curto prazo, seria 20% alíquota semestral, né? Se fosse, como é fundo de longo prazo, foi de 15%. Só lembrar aqui, ó, qual é a alíquota? 20% se for curto prazo, 15% se for longo prazo. Essa é a ideia básica, tudo bem? Aí depois, a complementação é quanto? Quanto que eu vou pagar na complementação? De acordo com esse prazo aqui. De acordo com esse prazo aqui, né? Que eu fiquei efetivamente, né? Então, olha... Pode ser mais ou pode ser só o que já foi pago pelo Comicotas. Depende efetivamente do prazo que eu ficar, tá? Beleza, ali que entendeu ali. Salve aí o Cristiano, salve aí a Clariana, salve aí pro Giancarlo, o pessoal tá todo aí, Francine também chegou agora, a galera tá em peso aí hoje, né? Tudo bem, galera? Então, importante esclarecer que se fosse aqui, né, um fundo de ações, ok? Um fundo de ações... Eu colocaria a aplicação aqui, apliquei aqui, e faria o resgate lá na frente, ok? No fundo de ações, como ele não tem comicotas, cotas, ele não pagaria imposto de renda aqui. Não tem comicotas. cotas. Eu só pago imposto de renda no resgate. Imposto de renda seria somente no resgate, porque o fundo de ações, ele não tem comicotas. cotas. Já um fundo uh, de curto prazo ou de longo prazo vai ter essa antecipação semestral, tá bom? Legal, né? Então, importante é o seguinte, olha só, a prova vai sempre tentar te confundir com isso. Olha, uh, uh, o fundo de ações, quando é que paga imposto de renda? Somente no resgate e sempre uma alíquota única de 15%. Cuidado também, vai tentar te confundir lá com uh, mercado de ações, que a gente já viu essa live também, onde tem 15% e 20% para day trade. Em fundo de ações não tem day trade. Ele cancela a tua aplicação se quiser sair no mesmo dia. Então, de novo, é um pouco de lógica. Vamos, vamos não decorar. Por que, que não tem day trade fundo de fundações? Olha, porque tu entra amanhã e quer sair de tarde, ele cancela a tua aplicação. É simples. Então, fundo de ações vai ser sempre 15%, tá? Essa é a ideia básica. Aí, isso aqui, deixa eu tomar água aqui até. Isso aqui, galera, ó. Hum. Aqui tem duas, três ou quatro, às vezes, até cinco questões da tua prova neste resumo aqui. Ó, meu, tem cinco, quatro, às vezes, de três a cinco questões, somente só so nesta tela que você está vendo, tá bom? Como é que acontece aqui? Olha só, meu, presta atenção. Nesse grande resumo, vamos entender sem... De, de novo, ah, tá, tô decorando aqui, fazer uma tatuagem. Não, entende? Vamos entender, tá? Como é que eu tiro isso aqui que eu tô... Deu, agora sim. E o F, no fundo de curto prazo tem? Tem. No fundo de longo prazo tem? Tem. Fundo de ações tem? Não, fundo de ações é tudo não. Legal. O Comecotas, que é a antecipação semestral, que ocorre em maio e novembro, tem no fundo de curto prazo? Sim. A 20%. Tem no fundo de longo prazo? Sim, faltou um parênteses aqui. A 15%. Estagiário esqueceu de botar o parênteses aqui. Tem cotas em fundo de ações? Não. Ele só paga no resgate. Ok? A ordem que acontecem as coisas. Ordem alfabética. I, O, F, depois IR. Em ordem alfabética. I, O, F, depois IR. Aqui só tem R porque o fundo de ações não tem IOF. Como a própria primeira linha te explicou ali. Então, simples. Só imposto de renda. Ok. Bacana. E o fato gerador? Em que momento se gera a obrigação de eu pagar imposto de renda? No fundo de curto prazo e no longo prazo é a mesma coisa, ou seja, come cotas, ou seja, semestralmente e o resgate. Já no fundo de ações é só o resgate, porque ele não tem come cotas. Só vou pagar se eu efetivamente resgatar meu, o meu, a minha cota, ok? Então, come cotas ocorrem em maio e novembro. Qual a alíquota? 20 para curto prazo, 15 para longo prazo e não tem come cotas para fundo de ações, Ok? IOF não tem para fundo de curto prazo, em longo prazo, desculpa, IOF não tem para fundo de ações e tu paga até 29 dias no fundo de curto prazo e no fundo de longo prazo. Tudo bem? Tranquilos, tá? Aí, rapaziada, a gente já pode chegar efetivamente no, uh, na questão de prova. Seu cliente faz uma aplicação em renda fixa, olha só, vamos... Uh, Olha só, uh, a Eliuda perguntou, o IOF é só sobre o rendimento? Sim. Toda tributação em mercado de investimentos é sobre uh, o rendimento via de regra. Uma exceção é só o PGDL, lá a Previdência que tem uma live que explica isso, que tributa sobre total. Todos os Porque tem benefício tributário na aplicação. Todos os demais é sobre quanto mais rico tu ficou, sobre o teu acréscimo patrimonial, tá? Um abraço pro Germano que também tá aí, ó. Tema certeiro de prova. Quando o CFP que tá aqui, que é o Germano, falar que é ser, ser tema de prova, a gente tem que... Que tem que achar que é verdade, né? Então, tá aí a dica. Ó, então, pensaram aí? Vamos responder agora. Vou dar uma dica, tá? Lá no início, quando eu deixei os 10 minutos inicial, iniciais, ninguém acertou, tá? Mas vamos embora. Vamos ver juntos aqui. E vamos, já se prepara que hoje tem tecnologia nova. Contratei uma tecnologia nova. Olha, engenheiros participaram da, do gabarito hoje. Vamos lá. Então, vamos lá. De novo, tá tudo bem aí? Tudo tranquilo, né? Então vamos embora. Cara, seu cliente fez uma aplicação em um fundo renda fixa curto prazo, curto prazo, e realiza o resgate 900 dias após a aplicação. Nesse caso, o imposto de renda do resgate será? Vamos começar a riscar bobagem. Olha o que a que é D se. Isso é com, como fazer prova, tá? No, vai riscando bobagem para ficar mais fácil o chute, se tiver que chutar. Olha a C e a D. Somente cobrado no momento do resgate. Quem que só cobra no momento do resgate? Olha aqui. Volta aqui na tabelinha, ó, Volta aqui na tabelinha. Quem é que só cobra no momento do resgate? Somente fundo de ações. Fundo de, de longo prazo e curto prazo é come cotas e resgate. Então, o único que só cobra no final do resgate, só, só no resgate, é fundo de ações portanto, portanto, risca D e risca C. Ó, já melhorou, porque agora tem duas chances de acertar. Né? Desculpa, tem, um, tem duas opções, portanto, 50% de chance de acertar. Olha só, quanto que será o imposto de renda? Será complementar o que já foi antecipado? Sim, P, o, ou seja, será complementar o que já foi antecipado pelo Comicotas e esse Comicotas teve alíquota de 15% ou de 20%. Se é curto prazo, ó, vai ficar menos tempo comigo, tu vai ser mais punido. Portanto, a punição é maior, 20%. Então, não é 15% porque 15% é o comicotas para longo prazo. Como é curto prazo, o alíquota é de 20%. Ok? Então, essa aqui é a tua resposta correta. Entenderam, rapaziada? Entenderam?